0: Ó, oh, se, vo se vocês... O uh, que que eu ia falar mesmo? <risos> Me um Boa. branco fodido, <risos> velho. Se vocês
1: estão com problema de memória, verifiquem sua alimentação, vitaminas... <risos> Não, pera, pera, eu
2: lembrei.
0: <risos> você que tava falando, viu?
1: <risos> tum, tum.
2: <risos> Parecia que ia mandar um funk, né? Ó, oh! tum, tum.
1: Ô, gente. Son, son, teste um, dois.
2: Diga, diga, diga. Testando, Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Cast, o podcast do canal PeeWee. Hoje estamos aqui para falar sobre filmes da hora que estão presentes no catálogo do Telecine. E para isso eu trouxe o rei, o rei cinéfilo, o rei do Jack Chan, o rei do Esqueceram de Mim. Vocês com? Ah, tem que dar o um play, né? Um, dois, três, e... Ah, não!
3: <risos> yeah. Olá, pessoas!
1: que eu é o seu hum. hum.
3: Pra C
2: A opinião no Piruí Bonito, cara. Ah, muito,
0: curti bonito, muito bonito, hein? Curti muito. Entrei na vibe... Me emocionei Eu aqui. acho
2: que esse aqui tu se, tu se puxou, né? Pra alcançar notas que talvez tu nunca tenha cansado, alcançado na tua vida,
3: né, meu? Uhum. É exatamente isso, cara. Por isso que eu trouxe ela, essa música pra nós aqui hoje. Velho. Parabéns, cara. <risos> <risos> belo, belo motivo pra trazer a música aqui. É, e eu
0: também trago, né, o meu excelentíssimo convidado, que não sei se ele chegou a fazer alguma música e tal. Espero que sim. Bruno Valentim.
1: Olá, pessoas. Eu já faço sucesso. não preciso fazer
3: música pra atingir. <risos> Ah, a gente já foi amigo, hein, Bruno?
2: Ai, que maldade,
3: cara. Isso não se faz, Ah, cara. O <risos> cara me deu no meio, ah, cara. Que maldade. Olha, não, já nada, tá aí, valeu. não é isso, não é isso, não é isso. Bom podcast porque... pra vocês. Valeu, valeu, valeu. Ah, ficou
2: pesou. Até pesou o clima aqui agora. Pesou o clima, e não sei se eu quero continuar, não, né? Mas assim, ó, historicamente
1: falando, esse negócio de rixa dentro do, do sindicato é uma parada bem normal, né? É verdade. Não, vocês estão distorcendo os fatos, porque se eu fizesse uma música, eu ia afundar a minha não, carreira, hein? Por quê?
0: E tu acha que quem faz música tá fundo da sua carreira? Quem faz uh, funda
3: a carreira?
2: Ih, quem faz não, música é merda, é isso? Não, Ih, não. rapaz.
3: Ah, Bruno, ficou ruim Ele agora, desprezou hein? desprezou os ruim pra nós? Não, não, não.
1: O que eu quero dizer é que vocês tem talento musical, eu tenho outros talentos, por isso que o sindicato se completa, sabe? Tipo, ah, ele canta, sim. eu danço, entendeu? Pra mim, só tentou dar uma corrigida na merda que tu acabou de falar, hein? É verdade. Não não, não, não adianta, vocês nunca vão conseguir desfazer o sindicato.
3: Né? É, eu acho que a gente tinha é. é que ir em alguma cidade grande, no calçadão, eu tocar enquanto tu dança pra gente ganhar um dinheiro.
1: Eu acho que é isso aí
2: que tem que ser feito. Bruno, há esse tempo nós estávamos falando sobre a possibilidade do Piuí virar... O Cash virar vídeo também, né? Perdi emprego, e agora? Daí tu poderia começar a dançar... Na tua abertura.
1: Olha só, Miguel Sim. Caraca! Eu, eu, se eu não me engano, o Piuí já fazia isso, hein?
2: É? Tu gostou da ideia, Léo? Caraca, isso é genial, velho. Você também vai remeter o início do pee né? Que na época não sabe. É
0: ah. verdade, eu Léo. Ai, maravilhoso. Saudade. Passou. O mundo é redondo, gente. O mundo parece um cu, né? <risos> Quando aberto.
2: Ai, que legal, Léo. O cu, cu, legal. <risos>
1: What a glorious feeling, I'm
3: happy
0: again. E antes da a gente entrar nesse podcast trazido especialmente pelo Telecine É óbvio que a gente precisa lembrar aqui Que para você assistir esses e outros filmes Você precisa ser um assinante do Telecine <música>
2: Exatamente, meu amigo, e o link tá aqui na descrição desse podcast Clica no link que você vai ganhar 60 dias de graça pra testar o aplicativo Você vai ver que é bom e vai continuar usando É, ó,
0: agora a CineList do PeeWee vai ser alimentada por esses piecasts aqui. Então corre lá no link, aproveita e agora bora falar sobre esses filmões.
2: Simbora, turma.
1: Oi pessoal, eu tenho uma pergunta que eu pensei agora Boa Ô Léo, por que estamos gravando um podcast extra, assim do nada?
0: Ah Bruno, excelente pergunta como sempre Você ajuda muito a nossa audiência A gente está gravando esse podcast extra graças aos nossos excelentíssimos amigos do Telecine Que trouxeram, realizaram esse sonho das pessoas que acompanham o Piu né? Que elas vivem pedindo, ah, faz mais um, faz mais episódio por semana e tal então agora, todo mês, a gente vai ter um PeeWeeCast extra trazido pelo Telecine e, a princípio, ele será nesse formato, vai ser o nosso excelentíssimo PeeWeeCast 4 em 1, onde a gente vai falar sobre quatro filmes que estão no catálogo do Telecine. E no final do PeeWeeCast, a gente vai decidir quais deles vão ou não pra CineList do
2: PeeWee. Ah. Que é o pódio do, do cinema mundial, né? O famoso mata-mata, né? Ah, vai ser quase isso, cara. Tá, só a pergunta, Léo. A gente pode defenestrar se o filme for ruim? A
0: gente pode defenestrar se o filme for ruim. Ah, a man. nossa
2: relação com o telecine,
0: ela é uma relação transparente, uhum. entendeu? A gente faz vídeo de Crepúsculo, onde a gente não fala mal de nada. Ou quer dizer, a gente não fala bem de nada. E o Tarecinho aceita, tá tudo bem por isso. Bom,
2: vamos começar aqui com o primeiro filme, que eu acho que é uma unanimidade. É isso? Assim que fala a palavra, Léo? Porque é o nosso letrista? unanimidade. Isso aí. É tipo uma cidade de São Paulo. Que todo mundo aqui no podcast curte, que é aquele Homem-Aranha no Miranha Verso.
3: É bom, hein? Cabra burro da porra, não sabe nem falar essa palavra. <risos> cara, essa é a animação mais linda que eu já assisti. Ela é, né, cara? Puta, é eu bonita. curti demais. Vocês viram no cinema? Eu vi no cinema. Não.
1: Não, eu não vi no cinema. Eu vi, sabe aonde? Aonde que tu viu, Bruno? Onde? Bota a musiquinha aquela.
0: Ah, não, bro. Sabe o que eu acho curioso, Bruno? <risos> que o, é. o Miranha, no Miranha Verso ele ainda não estreou no Telecine Aham uh -huh. Porque ele, ele vai vir, eu não, não entendi como é que tu já assistiu ele lá no Telecine Se ele não estreou Mas ele ainda Ele não
3: falou ainda que era no Telecine,
1: pera lá, hein É? Ô, Léo Ele só falou, bota a musiquinha Que musiquinha que era, Bruno? É, a musiquinha do... Pega na mentira <risos> <risos> ah, eu tava querendo fazer uma coisa bonita ali, mas desculpa Ah, pegamos tudo no pulo Que nem o um outro ser humano aí que eu
2: peguei no pulo essa semana aí Ih, rapaz, Mentindo então... Que falou assim Parabéns, Léo, pela conquista <risos> Excelente carro novo Merece ele. Daí eu falei <risos> Cidadão Eu não vou falar nome, tá? Não vou falar nome Mas eu falei assim Cidadão Você entendeu no post Que ele não tem um carro mesmo? Que ele só pegou a Por três dias? E aí ele falou assim Sim, sim, entendi isso Eu resolvi brincar também Daí passou 17 segundos E ele falou Tá, desculpa Eu me
1: confundi Eu entendi errado Eu é, fui muito burro Eu não li direito Esse assim. é o tal do mundo. Não, mas é que vocês não entenderam a minha lógica, pessoal. É que esse filme é tão bom que seria um pecado ele não estar na lista do Piu e do Telecine. Ah, opa, olha aí, ó. Ah, Entenderam? Entendi.
2: Mas eu curto esse filme aqui porque, cara, vou ser bem sincero, eu já falei isso um milhão de vezes, tanto em vídeo, tanto em podcast, mas eu não sou um grande fã do Tom Rola aí, fazendo o nosso querido Homem-Aranha. Então, quando saiu esse aí do Verso, eu acho que, assim, o lance do Maior Marales é mais da hora, a historinha é bem contada, é muito inspirado em gibi, ao mesmo tempo tem um lance de tecnologia junto, e aquele negócio deles inserir vários memes dentro do filme, né? Eu acho que ele é um filme que tem uma comunicação pra quem já curte HQ, sabe? Porque toda a comunicação do filme é como se fosse um quadrinho mesmo, e ele tem esse lance dos memes que agrada quem é de uma nova geração, entendeu?
0: Cara, tem um negócio que eu acho foda nesse filme Que é, acho que tá relacionado a isso assim Que é como ele consegue trazer o Homem-Aranha De fato pra uma nova geração Porque a gente já assistiu Sei lá eu quantos filmes do Homem-Aranha Que é a mesma coisa, velho É a mesma coisa É o Tio Ben, é não sei o que Aquela história, ele com a Chamei Mesmo os filmes do Tom Holland agora, tudo bem eu não, Eles não mostraram o, o, o Tio Ben tomando um tiro, né? Mas... Tá,
2: mas demonstraram o Tio Tony. É, mas é tipo tio assim, Tony. cara,
0: é a mesma coisa, tá ligado?
2: E eu acho que essa
0: galera... Porra, esses filmes já estão aí há tantos anos, todo mundo já viu isso, sabe? É tão bom tu ver um filme que vem com uma proposta diferente, tá ligado? Que, meu, foda-se o Tio Ben, tá ligado? Vamos deixar o Tio Ben descansar em paz por um momento, assim. É, eu tenho a sensação que desde os filmes do Sun Raimi lá, os dois primeiros... De lá até hoje, a gente não teve nada de nada com frescor dentro do, dos, dos filmes em live action do Homem-Aranha, sabe? E eu acho que esse uhum. filme aqui traz uma parada realmente nova, assim. Tipo, eu acho que a gente mudou várias vezes de Homem-Aranha no, no, no live action... Mas nunca trouxe nada de novo, tá
1: ligado? Ele, além dele ter o um roteiro bom, ele, ele é bonito de se ver, né? É, Ui, assim, uh -huh. Ele artisticamente plasticamente é muito massa de assistir. E ele traz personagens que, tipo, é do submundo do, do universo dos quadrinhos, né? Tipo, o Peter Parker que é, é sensacional, né? Que é...
2: <risos> é, aí eu vou dizer que eu não curto tanto, tá? Eu, vou, eu curti o, o Homem-Aranha no ar lá, que é o Nicolas Cage. Eu curti aquele outro Homem-Aranha do Futuro e tal, achei da hora, mas esse Peter Porker eu achei meio exagerado, meio toscão, e principalmente o que eu não gostei foi aquele Homem-Aranha robô japonês lá, entendeu?
3: Ah, isso é ruim mesmo. Eu achei eu daí conheço.
2: bobo, bobo demais, aí já passou, sabe? Antes tava legal, referência da hora, inteligente. Daí eu acho que o lance do robô e Peter Porker já ficou uma referência meio bobona mesmo, sabe?
3: Meio infantiloide. Mas ele visualmente, velho, é um negócio muito diferente, né? Do que a gente tem até então. Uhum. Eu me lembro de ver no cinema e ficar... Cara, não, não lembro de ter visto nada parecido com isso, cara. Pra mim foi, foi uma experiência muito foda de ter visto ele no cinema, cara.
2: Eu fiquei com a impressão quando eu vi o, o trailer desse filme... Porque não sei se vocês lembram, antes de lançar saiu um, todo um pedacinho do filme em, é, que passava antes de outros filmes no, no cinema, que era ele com o Homem-Aranha que tinha supostamente morto, né? Uhum. E ele tava levando o corpo do Homem-Aranha, o Peter Parker, no caso, né? É, pela cidade, passando pelos trens, assim, com uma teia de aranha. Vocês lembram disso? Não.
0: não, não lembro, cara.
2: Passou várias vezes em outros filmes, assim, como se fosse um trailer estendido, assim, uhum. uma ceninha do, do filme. E daí eu olhei aquela animação, porque ela não tinha um frame rate padrão, aquele negócio 24 frames por segundo, sabe? Ele é mais travadinho, assim, ele parece como se fosse realmente um desenho que foi animado, só que o movimento é meio travadinho ainda, entendeu? E eu achei que isso ia me agoniar, que eu começava a falar: caralho, o frame rate tá baixo. Mas eu não tive problema nenhum com isso aí, no final das contas eu achei que até contribuiu pro filme. Ele
3: tem uma, uma mistura de várias, parece que ele não, não, não é um tipo de animação só, ele tem um monte de textura diferente e tal, ele, é. isso aí eu acho que é um negócio mais inovador, assim, que eu pelo menos não, não lembro de ter visto nada próximo disso, cara.
1: E outra coisa também que eu acho que é o grande mérito desse filme aqui que ele foge um pouco de usar o Duende Verde como vilão, né, que... Geralmente o filme do Homem-Aranha é do Ende Verde por ser um cânone nas histórias, mas ele traz o gatuno, ele também trabalha muito o rei do, Clim, rei do né? crime, Esse Eu acho que é massa. Uhum. É, eu acho que isso é,
2: acontece também porque os caras fugiram um pouco do Peter Parker, ele, ele tá no filme, né? Mas ele funciona como mentor. E aí, claro, que é bem diferente, mas ele é quase como se fosse o tio Ben do Miles Morales, tá ligado?
3: Sim. Uhum.
2: ele é a figura que ensina, a figura... Que fala como é que a parada vai ser com ele Os dinamas morais e tudo mais Mas o que eu curto dele é que por mais que ele seja Essa figura de mentor Ele tá de saco cheio, tá ligado? Ele tá querendo, ah, não, não aguento mais essa merda, já tentei, não deu certo, todo mundo que eu conheço morreu, é um inferno. Ele tá naquela pegada, sabe, uhum. sabe deixa eu dormir. Eu acho isso da hora, velho.
3: Se ele é um herói mais humano, né, tipo, ele já é. abandonou o negócio, ele já não tem naquela mais aquela... Naquela
2: desconstruída no personagem é uhum. interessante, né.
1: Isso é muito bom, cara. Sim. Tu falou ali do, do Nicolas Cage também, né. Cara, eu só dei conta que o Nicolas Cage era o Homem-Aranha no ar depois nos créditos, assim. Eu achei isso muito legal também.
2: É, porque eu conheço mais a voz dublada do Nicolas Cage do que a voz dele mesmo, tá ligado? <risos> é bem isso. Então, depois que eu vi cara, ele, eu falei, ah, bom, mas é interessante saber que ele tá num projeto desse, uh -huh. né? Uh
1: -huh. E ele é um baita fã, né?
2: Ele é, ele é fã pra caralho e ele tem um range muito louco, né? Porque ele vai desde o filme B do sci-fi... Até grandes produções, passando por animações, ele vai pra tudo que é lado, né?
1: Precisa pagar boleto, né, amigo? Exatamente.
0: Pois é, o Nicolas Cage, sei lá o que, que deu com ele, né, cara? Ele caiu numa onda aí, eu acho que o que o que chamam ele pra fazer, ele
1: topa, sei lá. E o cara que aquele Maher ali, né? Ah, aqui eu tô vendo, tem a Zoe Isabella Kravitz, que é filha do Lenny Kravitz. Tem o Jack
2: Johnson, né, aquele cantor também, né? Upside down... <risos> <risos>
3: Sabe aquilo lá? Aham, sim. Isso aí tá
1: lá. Ela é filha do Lenny Kravitz mesmo? Não. Segundo a fonte de dados Wikipédia, é, mas eu Olha não, aí, não, cara. Ah, aí. não, então confia.
2: Ah, e a Zoe Kravitz é aquela mina que vai ser a mulher gato, né?
3: Não sei. Não sei.
1: começa a puxar um
2: monte de altitab, né? <risos> <risos> mas é ela assim.
0: Caralho, filho do Minecraft vai ser a mulher gato?
2: Meu, ela fez X-Men. É, Ju... Não, X-Men primeira classe, vocês não lembram dela?
1: Quem que ela fazia no primeira classe?
2: Ela era uma mina que tinha umas bombinhas, eu acho que era. Como é que é o nome da, da personagem?
1: A Jubileu?
2: Eu acho que era a Jubileu o nome dela, mas. Não, não. Angel Salvadore
1: tá escrito aqui.
2: É, Angel Salvadore É uma personagem que joga bombinha, mas não é a Jubileu. Mas é tipo a Jubileu, sei lá que porra é essa.
1: Angel Salvadore Não, não,
2: não, eu confundi. Ou ela joga bolinha, mas eu sei que ela tem asa. É isso que eu sei dela.
1: <risos> ah, é tipo uma mariposa, não, com chão, uma libélula.
2: É, mas ela não joga bombinha no filme, eu tô ficando louco. Tem alguém no filme que joga bombinha. Qual é o estúdio
0: por trás desse filme do, do Miranhaverso aí? Porque hoje em dia toda animação ela é feita pela Pixar ou pela DreamWorks, né? É, Sony. Olha só, rapaz.
3: Cara, eu, não, eu tava vendo aqui dos diretores e não vi nenhuma das animações deles. Mas é uma galera mais envolvida com a arte mesmo. Tem um deles que participou da parte de, de efeitos especiais do Minority Report. Sim, é que dois deles foi a, foi a primeira experiência de direção
0: dos caras, né? Muito doido isso, né? Quando chega um projeto que não tem nenhum, nenhum grande nome envolvido e ele vem meio... parece que do nada, assim, né, cara? E dá tão certo. Uma coisa que eu acho bem da hora desse filme também é ele fugiu um pouco do padrão do padrão Pixar, DreamWorks, sabe? Ele não, não é o filme que vai fazer você chorar pra depois... Sei lá, Ele parece que ele foge um pouquinho daquele, daquela pegada tão emocional que 99% das animações
2: hoje em dia saem, né? é, e é porque eu também acho que ele funciona pros dois públicos, né? Funciona pra crianças que gostam de ver cenas bonitinhas do personagem dele pulando e tal... Mas ele também serve pra quem curte o personagem e é mais antigo, sabe Sabe as referências do que eles estão falando e tudo
3: mais, entendeu? Quem curte, curte, né?
2: É, não é tipo uma, uma história infantil, entendeu? Tem esse lance que eu acho meio infantilóide do, do porquinho lá e da, da robozinho. mas ele tem um dilema legal, interessante. Tem o, o tio dele lá que é o vilão, o plot twist, tem umas, uns elementos bacanas no filme. Mas eu acho que a parada que mais fez ele ser popular pras pessoas, as pessoas realmente ter, ter gostado dele e tal, esse lance dele abrir o um multiverso, né? Que eles falam, ah, pegar o uhum. aranha de cá, pegar o aranha de lá. Eles até replicam aquele meme que tem famoso de um homem-aranha apontando pro outro, tá ligado? Sim. Uhum. Eles replicam isso no filme, então eu acho que ele comunica muito bem com essa cultura meio memética na internet, sabe? E depois que saiu esse filme e eles meio que abriram um precedente pra ter esse lance do, do aranha-verso, né? De, de puxar vários personagens, começou essa conversa deles unir o Tom Rola com o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, né?
3: Nossa, vocês lembram que no, no último Homem-Aranha ali, o Longe de Casa, tinha uma especulação, né, de que poderia ter os outros Homem-Aranha de outros universos e tal. É. Porque... porque o... Fui tapeado. Juro, fui enganado.
2: É, porque no trailer eles falam sobre multiversos, né, só que no final das contas era só uma criação de realidades e tal, não tinha nada a ver com o um multiverso real, né. Mas, assim... Todo mundo quer isso, todo mundo pede essa parada no Twitter. E eu acho que depois do que aconteceu do Snyder Cut, de por causa de hashtag de Twitter, os caras dão 100 milhões na mão do Zack Snyder pra ele fazer o filme que ele quiser, uhum. eu acredito muito, cara, que eles vão comprar essa ideia e vão colocar esses três Homem-Aranha, essas três versões de Homem-Aranha num filme, entendeu? Mesmo que seja só uma participação, uma coisa pequena, mas eu acho que vai rolar sim. Sim, eu acho que isso
0: faria muita alegria dos fãs, né? Agora, recentemente, quando a gente tá gravando esse podcast, Faz pouco tempo que saiu o trailer do Shark Boy Lava Girl 2, aí sei lá o nome do filme. E aí, nossa, teve uma galera que começou a reclamar porque o Shark Boy não é mais o carinha do crepúsculo lá, né? Uhum. Parece que é um outro ator agora, e tu vai no, na, na Tipo assim, no trailer do filme, vai em postagens de Instagram oficiais do, do, do lançamento e tal. E, putz, tem uma recepção muito negativa, né, cara? Parece que já é um. um um fator as pessoas não gostarem da parada, sabe? Elas já vão meio pré-dispostas a, a achar problema na, no negócio. Uhum. Então, sei lá, acho que hoje em dia tá muito importante ouvir
2: o que, que a galera quer, né? Pois é.
1: A gente
2: falou esses tempos sobre séries, finais de série, faz um, um tempo no podcast, sobre como a opinião do fã importa para essas produtoras, se importa ou não, né? Por exemplo, durante a produção do Lost, é, a gente até discutiu no podcast se talvez as, o que as pessoas falavam fora de internet, de certa forma, mudou o planejamento do, da, da série, entendeu? Eu acho que talvez no Lost isso tenha acontecido, e hoje em dia é uma parada real, sabe? Sonic. Nego não gostou do design do Sonic. Os caras falaram e mudaram, entendeu?
1: Aham. Uhum. Ah, mas que tava ruim também, né, Miguel? Vamos ser sinceros. Tava não, mas ruim. Eu não, então tô,
2: assim. eu não tô dizendo que é uma... Uma coisa ruim da internet, né? Eu acho que às vezes é positivo, como do, no caso do Sonic, e às vezes pode ser negativo, sabe? Pode ser que aconteça alguma parada e tal, que seja, ah, os caras tão chiando, chiando, chiando. Ah, porque a gente quer isso, porque a gente quer aquilo, e aí quando sai não é exatamente aquilo que nego achou que é ia assim, ser, entendeu?
3: É perigote, né, meu? Tu deixar a galera ter tanta voz assim, porque... Eu acho que, na maioria das vezes, a galera não sabe exatamente o que é, cara.
2: Aham. Uhum. Porque, por exemplo, eu, eu amo, realmente amo o que foi feito no The Last of Us Parte 2, por exemplo. Mas os fãs odeiam, entendeu? Então, se fosse largar na mão de fã, certamente uhum. que eles teriam feito uma parada completamente diferente que fosse agradar os desejos molhados deles e talvez não tinha sido uma, uma coisa tão
3: original que saiu, entendeu? Uhum. Sim, sim, certeza. Cara, e o que, que vocês acham do Miles Morales como Homem-Aranha? Vocês acham que... que... Vamos combinar, já cansou do... Eu sei que, tipo, ele é o principal e tal, mas já... mas já deu uma cansada do Peter Parker, né? Sim. Eu acho que é um fôlego novo, meu. O que vocês acham do Miles Morales? Eu acho
2: da hora, e principalmente quando tem essa relação que foi estabelecida no Miranha Versus, sabe? Desse lance do... Do Tobey, Maguire, não do Tobey Maguire, do Peter Parker não desaparecer, entendeu? Mas de ele ainda ser uma figura, mesmo que ele seja um mentor ou alguém presente ali, mas ele não simplesmente morrer, entendeu? Que ele esteja ali de alguma forma, sabe?
0: Ah, eu acho bem da hora. A relação dele com a família dele eu acho interessante também. Quebra um pouco o, o, o Peter Parker chorando porque perdeu o tio Ben e a tia dele que só aparece uma vez a cada morte de bezerra no quarto pra... Sei lá, saber que barulho foi esse quando ele quebrou alguma coisa, sabe? Uhum. Uhum. Ele parece que ele tem uma relação mais verdadeira com a família dele. E acho que também tem uma questão de representatividade que é interessante nesse filme, sabe? Sim. Eu acho da hora eles trazerem um, um Homem-Aranha negro aí. Entre tantas, tantos filmes que, que fazem isso, a gente vê tantas franquias fazendo e tal. E eu acho que nesse caso ficou, putz, ficou muito natural... E eles conseguiram dar uma pegada pra esse moleque que eu acho que tem tudo a ver com, com um cara jovem de, de subúrbio, tá ligado? Eu gostei bastante como ficou o Miles Morales.
2: E eu acho que é porque os caras também eles fazem da maneira certa, entendeu? Eles não pegam o Peter Parker e falam oh, Agora o Peter Parker vai ser negro, entendeu? Não, eles pegam, uhum. inventam o um personagem Mudam algumas características dele Utilizam o mesmo universo Mas pra criar um personagem novo O que eu mais odeio de tudo É quando, tipo assim, tem o personagem Hulk E daí tem a mulher Hulk Que uhum. é igual o Hulk Só que mulher, entendeu? Porra, daí é meio bobo, entendeu? Se os caras não conseguem mudar, escrever uma parada nova que seja realmente diferente, que pode usar o personagem e o mundo que ele vive mas para criar uma parada nova eu acho que daí é só querer agradar uma parcela do público, entendeu? Sim,
1: outra coisa que é legal do, do, do Miles Morales e da relação dele com o Peter Parker é essa, essa dupla de mentor e aprendiz, né que ah, o clássico Homem-Aranha, o mentor dele é praticamente o Tio Bain, né que é aquele cara certinho que sempre guia pro bom, bom caminho e a relação do Miles Morales e do Peter Parker aí no filme é que nem a gente comentou antes, né? O Peter Parker tá ligando o foda-se, assim, né? Vamos fazer do jeito que dá pra fazer. Se der pra fazer, eu faço. Se tiver vontade, eu faço. Enquanto o Miles Morales tá ali todo empolgado com os poderes e quer fazer os negócios certos, só que o... A referência dele é um cara totalmente oposto do... do que ele prega, né? Então isso eu acho que é muito legal pra construção do personagem e do desenvolvimento da história também.
2: Ah, eu só fiquei um pouco chateado, pra ser sincero, no Aranha Verso que Beleza, tem um monte de personagem Do mundo do Homem-Aranha e tal da hora, são interessantes Só que não tem aquele que eu queria ver Não tem o Homem-Aranha japonês Entendeu? Ele hum. aparece lá rapidamente Mas ele não é um personagem Cadê o Homem-Aranha japonês de Uzi Metendo bala e vagabundo, velho
1: Ai, com o Leopardou no fundo
2: Exatamente, cara, olha, isso eu acho o pecado capital E eu gostaria muito que o segundo filme Do Aranha Verso focasse nisso
3: Não cometer esse erro, né? É, pô,
0: mas eu acho que eles até guardaram, sabe? Foi aquela história de, pô, aqui já tem o Peter Parker e
3: tal, quem sabe a gente não guarda pro, pro segundo filme. Ah, bom. É, e o Miles Morales, o que tudo indica, vai, vai expandir, vai aparecer também em, nos outros filmes e o jogo já apareceu, né? No, nesse jogo do Homem-Aranha ali, da, que é exclusivo da Sony. E eles também dão a entender, né? Tem um momento que aparece o tio do, do Miles Morales no de, de volta pra casa. E ele fala o um negócio, ah, tem um, tem o um, um meu sobrinho, não sei o que, que é o Donald Glover que faz ele.
2: Hum. Ah, ele é... Ah, que louco. Mas aí
3: mudou. Nossa, velho. eu nem lembrava disso, velho. Ele, em teoria, é pra ser aquele tio bandido lá, que é o... Qual que é o vilão mesmo? O Do... Gatuno. O Gatuno. Isso. É pra Mas ser a Gatuno. idade
2: não bate, né? É bem diferente, né?
3: Não, não, é outra coisa.
0: Outra pegada. Cara, olha só, só um comentário que doido. Eu tava pesquisando aqui. Desde 2011, todos os filmes que venceram o Oscar de Melhor Animação foram da Disney ou da Pixar. Tipo assim, na década inteira, só teve aquele rango que não era da Disney nem da Pixar e que, particularmente, eu acho um puta filme sem graça que venceu o Oscar. Depois,
2: o Miranha -Verso. Bom, mas vamos pro próximo filme, né? Que a gente tem que definir, né? Sim, porque no final das contas vai ser um embate, entendeu? O Aranha Veste já vem com a bola lá em cima, entendeu? Será que o próximo filme pode lutar contra ele? Qual que é o próximo, Léo?
0: Cara, o próximo filme vem direto do futuro, velho. O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio.
2: É, não pode, ah, não. Né? não pode. Esquece o <risos> que eu falei <risos>
0: Cara. Cara, vocês tinham esperança que viesse um filme bom? Porque eu tinha. Eu também. Eu
2: tinha, mas eu tinha porque o que os caras A falaram... A gente sempre tem, né? A gente é muito otário, velho. Vai se ter. <risos> não, 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 não. Para, Léo. A gente não é otário. Tu tá louco. Olha o que os caras <risos> falaram. Olha o que esses filhos da puta ficaram falando antes de lançar o filme. Não porque o filme tá muito bom. Não porque o James Cameron tá envolvido na produção. Não porque vai ter o Edward Furlong ele vai voltar como John Connor. Não porque esse aqui é o melhor filme desde... É, o Terminadores do Futuro 2 Os caras fizeram uma campanha fudida Falaram que ia ser maravilhoso A gente obviamente vai se empolgar, entendeu?
0: É, cara, é muito doido, né? O James Cameron Quando falaram assim, o James Cameron está envolvido De verdade uhum. Ah, eu fiquei muito esperançoso, cara Nossa, eu confiei nele assim Cegamente, tá ligado? Eu nunca esperei que ele fosse me dar uma rasteira
1: E é ruim, né? Sim, até aquele nosso podcast de expectativas que a gente fez Não lembro quando é que foi a gente trouxe muito disso, né, que a gente tava eu pelo menos tava cheio de esperança com esse filme, porque ia ter o James Cameron envolvido e tal, aí no fim vocês assistiram falaram que era uma droga e eu não vi havia... o filme cara,
2: eu lembro que eu fui ver esse filme no cinema com os amigos e tal, mas estava empolgado por causa dessas notícias que eu citei anteriormente, eu falei, ah, vai ser da hora e tal o filme começou, puta, uma cena da hora, velho, do início <risos> assim com os, maravilhosa com os robôs saindo da água, assim, eu falei caralho, que da hora eles vão lá em Mato John Corner com dois minutos de filme. Eu já falo, "Ih, rapaz. Ah, vamos lá, né? Talvez, talvez isso aqui seja legal, vamos ver o que vai acontecer. Talvez eles até reto... eles dão um jeito de, de desfazer isso, mas vamos ver no filme. Daí teve a cena lá daquela mulher que era aprimorada lutando contra robô. Eu falei, "Caralho, que cena da hora, né, o robozinho?" A cena da fábrica? A cena da fábrica. Eu falei, "Cara, Uau,
0: eu acho muito da hora
2: a essa cena." Coreografia boa e tal. Daí tem aquela parada meio ruim de personagem... O irmão da menina mexicana lá... Nada a ver... Morre... Não tá nem aí pra aquele cara... Mas tudo bem... Continua... Daí chega a Sarah Connor com preguiça... Cara, a Sarah Connor tava com preguiça nesse filme, né, velho... E daí... Beleza... Ela tá lá... Eu falei, pelo menos uma hora vai dar bom... Eu tô muito confiante... Mas quando chega na cena da mosca... Aí eu falei, beleza, é zoado mesmo. A parada é tosca. E daí já não deu pra mim mais, deu Dali pra, pra frente foi só soco na cara.
3: É, daí quando aparece o Schwarzenegger, cara, daí o cara fala, ah, não, eles fizeram isso, meu. Tiraram ele do, do rancho dele, em que ele fica andando com aquele burrinho maravilhoso <risos> pra ele fazer isso, cara. Não,
2: meu. É, realmente é Uou. vergonhoso, e é vergonhoso... Do... O conceito dele... Eu, tá, eu, eu gosto, talvez, dele ficar inteligente. Eu acho interessante isso aqui. Beleza, pode ser que fique bom. Mas quando ele pega e coloca o limãozinho na corona e entrega pro pessoal... E o nome dele é Carl. Ah, não, velho. Ele está no tapete. Ah, não. Porra, pelo amor de Deus. Ficou uma merda.
0: Cara, tem uma cena que eu gosto muito, que é o Schwarzenegger. Tipo, eles já estão partindo para ação, assim. E aí eu... A, corta para uma cena onde o Schwarzenegger tá falando uma... Cara, parece uma estratégia de combate e tal, só que na real ele tá dando detalhes sobre como funciona a instalação de tapetes e cortinas, assim. Eu acho muito boa, cara, eu acho ele muito engraçado, velho. Mas o, o, o Terminator, inclusive no, no outro filme, no Genesis, no Gênesis era um pouco over the top, assim, ele se passava algumas vezes, mas o Schwarzenegger fazendo esse tiozão que meio que ficou obsoleto, eu acho muito engraçado. Pena que, assim, não, não salva, entendeu? Mas eu me divirto com ele, velho.
2: Ele é fapa não acha?
0: Ah, eu sei lá, eu acho que ele tem muito carinho pelo personagem. Não, mas porque... se ele
2: tivesse carinho pelo personagem, não ia fazer aquilo, caralho. Eu acho que ele tava de... Ah, vou brincar. Falaram assim pra ele, ó. Oh, Schwarzenegger, quer fazer mais um filme? Ele falou, eu posso ser o Schwarzenegger? Ele falou, assim, pode ser. <risos> Daí ele, ele foi ele mesmo, entendeu? Ele foi a mesma pessoa que eu vejo no Instagram dele. É verdade
0: Porra,
1: vocês estão quase me convencendo que esse filme é bom E eu queria que ele ganhasse pra lista do Telecine Pra eu poder assistir agora
2: Não, mas tu, tu pode ver ele fora da lista do Piuí.
1: <risos> não, mas eu quero fazer certo Ah, tá Ah, tu
0: só consome o que tá na lista do Piuí é isso? Muito bem
1: Exatamente Ah, maravilhoso Com algumas exceções, né Por exemplo, esqueceram de mim Aí eu sei que não tá na lista mas eu assisto daí Bruno, tô...
2: me explica é, Tu já fez isso quatro vezes durante a gravação Tu realmente não consegue Fazer esse lance aqui De estar tá falando de ir pro lado, né? Mas eu tô é.
1: parado aqui Na frente do microfone Não, tu gente. não tá parado Porque eu já ri
2: duas vezes aqui Pensando Mas que filho da puta Eu ouvi o Léo rindo Na hora que tu fez isso Eu falei Ah, ele tá rindo disso aí Tenho certeza Ah, meu
0: Deus é. do céu O que, que eu faço? Não,
2: e o curioso É que tem a oscilação
0: Que às vezes ele também Começa a falar assim, né? Eu não sei se vocês perceberam
3: hum, <risos> Às vezes parece que ele Come o microfone Ah, mas que ele gosta De dar um um crossfade na voz Ele vai falando Ah, eu é. acho que a coisa Tem que ser dessa
2: maneira
3: Entende? <risos> pra não ter um corte seco No áudio Eu
2: acho que O Bruno é da cultura Do SMR, tá ligado? Ele gosta de aplicar isso A vida dele É por isso que ele faz Essas paradinhas, entendeu? A gente só não É só um gênio compreendido Ah,
1: eu já sei o que eu vou fazer Eu vou ligar meu vídeo aqui Pra vocês ficarem me vendo E, e, e me Cara, se, se tu junto.
2: mexer Uma polegada pra direita Eu vou falar Opa, mexeu no Ô, 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 ô
0: Pronto, é verdade. Tá melhor assim? Tá, cara, deixa eu botar bem no centro da tela, que agora eu não vou mais nem prestar atenção no que a gente tá falando. Eu só vou ficar te controlando.
1: Tá, eu vou, vou, vou me mexer e vou usar o microfone assim, ó. Tô vendo o caralho, quase <risos> deu bem a minha, assim. Entendi, Bruno, pode fazer isso aí, velho, vai.
3: We are arriving to Cogonhas Airport.
1: <risos>
3: <risos> The weather is very cold.
2: <risos> <risos> Mamanha quentinha.
3: Tu ia falar o que te incomoda ali. É, ah, meu, tem uma hora que ele, co ele começa a falar sobre uma relação de amor que ele tem. Bah. Ah, cara, não dá, <risos> é, não dá. Não, Isso é muito ruim, assim, né?
2: A minha relação com a minha esposa Não é baseado na parte física Aham, é, assim, não tem como, né, caralho É baseado na parte emocional Eu falo assim, tá errado ser física E tá errado ser emocional, você é um robô Rapaz, você é um robô Não esqueça isso
1: Não tem que ficar se relacionando com o humano, né, meu Não, tá cara, louco? pelo amor
2: de... Ah, eu acho esse filme... Tu mata o humano
1: Desgraçado Se relaciona com o um Fryer, sei lá, né E daí é. eles
2: trazem, né, a John Connor moça no filme, né Porque é a mesma coisa, só que daí ela é mulher Aquele lance que eu tava falando Antes da. Sobre criar de criar um personagem novo pra fazer diferente, né? Daí os caras trazem ela e tal. E, tipo assim, vocês notaram alguma diferença pra estrutura do filme dela ser mulher ou não? O Salvador. Não mudou nada. Ah, matou o John Connor mas agora tá uma Salvadora da pátria mulher. Tá, e daí? Tipo, eu não entendi qual que. O que, que isso muda tanto na trama pra ser tão importante eles terem mudado o sexo do Salvador, entendeu? Pra fazer aquela piadinha de. Não, você não é a mãe do Salvador. Você é o Salvador. É para isso só que sentindo uma treta. Ah, eu acho que isso
0: incomodou muita gente também, né, cara? Esse filme aí sofreu um hate grande por conta disso, dessa introdução de vários personagens femininos. E, e nesse caso da protagonista, eu também acho que é totalmente é, tosco, assim, né? Porque é aquela história que nem tu comentou no filme anterior, né? É trocar seis por meia dúzia, só que cortando o pinto fora, entendeu? Uh
2: -huh. Não mudou porra nenhuma, só cortaram a, a piroca do John Connor fora. E não faz sentido pra mim. E eu acho que, antes que eles venham com o comentário de que ah, a gente tá de maneira machista, a gente não consegue se pôr no lugar, eu acho que isso não tem nada a ver, porque nesse próprio filme tem uma personagem mulher que é foda pra cacete, que é aquela mina aprimorada lá, velho.
0: Ah, eu achei da hora. Cara. Meu, se Puts, essa força salvadora
2: da pátria eu acho que eu ia gostar mais ainda. Porque ela é da hora, é uma personagem massa. Ela luta tu com. Puts. Tu acredita quando ela pega uma lança de metal e atravessa o outro robô, entendeu?
0: Tu acredita, cara. E essa mina é o que me faz pensar que eles terem trazido o Schwarzenegger e até a linda Hamilton de volta foi uma cagada. Porque, tipo assim, depois do Terminator 2, cara. A gente teve o, o 3, o Gênesis, o Salvation, foi isso? Foram esses três?
2: É, depois e... o 3 é Salvation, depois Gênesis, deu o Dark Fate. É, são três depois do 3. É, são 6... Isso aí! Sai. Cara, eles fizeram todos esses filmes e nenhum tem um
0: personagem que preste, velho. Porque tinha a Calice lá no, no Dark Fate e tinha o outro cara lá também, o Jay, sei lá o Jay que. Jay
2: Courtney lá. lá, sei lá o que. Jay,
0: é, esse cara aí. Lixo. Aí teve o, o personagem lá, o John Connor do Christian Bale, que também... Cara, eles não conseguiram fazer um personagem legal em toda a franquia depois do segundo filme. E nesse daqui eles trouxeram essa cyborg que é da hora. Só que aí ela tem que dividir o tempo de tela dela... Com, me, com me, metade do asilo, entendeu? Tá todo mundo ali, velho. <risos>
2: e a ceninha no futuro da menina de 1,50m bater no um monte de vagabundo.
0: Nossa, essa cena é muito ruim. Ah, Nossa, é Nossa, cena é ridícula. É, é ruim. Que, não, é é que não
2: dá pra acreditar naquilo ali, entendeu? Não. A minha, minha suspeição de descrença, ela vai até um ponto. Eu, eu acho que, assim, ali os caras estão realmente forçando a barra e estão falando assim, olha, você tem que acreditar que pôneis existem. E eu não consigo, entendeu? Mas isso não é
0: possível! Nossa, mas essa cena é muito tosca, né, cara? Putz, como é que eles foram botar isso ali? E ela chega com uma pinta que eu entendo, né? Tá, passou o tempo e, teoricamente, ela, ela mudou, né? Ela evoluiu, virou uma, uma protetora da humanidade, tá, tá, tá. Só que, cara, ela foi... Ela foi, a que, entendeu? Ele não teve a transição não. que a Linda Hamilton teve do primeiro filme pro segundo filme. Aqui, simplesmente, o personagem aparece numa cena no futuro e ela é muito badass, só que ela tem um metro e meio e o cara que ela tá batendo tem dois metros e pesa 120 quilos, tá ligado? Não, não dá. E por
2: que que ela é foda? Porque ela tá com o cabelo amarrado e tá suja. É isso aí. É. A construção de a personagem dela ser uma mina indefesa uma mina fodona é ter sujado ela e ter mandado ela fazer uma trança. Ah, velho... Não, né? Faz um bagulho de direito, né, porra? Se é pra... É que nem o Leo falou, se é pra perder o tempo com um monte de, de cena de velho que a gente já gosta, corta isso aí fora e coloca uma cena dessa menina se preparando e mostrando como que ela virou tão foda, entendeu?
3: Eu acho que a gente devia ter feito, ter colocado os exterminadores do futuro no, nas continuações que a gente queria ver pra gente poder criar a nossa própria continuação. É, né? é verdade. Eu acho, Eu acho que, que é boa,
2: talvez isso.
0: seja o melhor candidato, né, pra uma parte 2 daquele podcast. Mas se bem
2: que não, porque pra mim é o seguinte, ó, esquece essa franquia, entendeu? Para, não vem fazer um, um sétimo filme. Não, deixa pra lá. Ó, o, primeiro, o primeiro filme é muito bom, o segundo é excelente tá bom assim, entendeu? Não precisa fazer mais nada. É mim.
3: que, cara, a gente já discutiu sobre, é um mundo que é muito foda, meu, a gente gostaria muito de saber mais sobre, então a gente fica pensando quanto daria pra expandir isso aí, só que, cara, ou eles ficam muito presos aos personagens que já existem, eu já falei, a Sarah Connor, meu, nossa, quando ela aparece lá, a velha empoderada, com uma bazuca, fala, ah, não, cara, não, não. Por favor, meu. eu quero meu cigarro. É, é uma senhora fumante, cara, <risos> sério, ela devia estar com um andador, não tem como, cara. Então, acho tu não que acredita, né, velho? Tinha que dar uma esquecida nessa galera aí, cara. Tentar explorar um outro lado ali da, da devastação humana ali pra, pra ver como é que poderia rolar, velho. E não é como. por
2: isso que eu não, não, não odeio tanto assim o Exterminador do Futuro Salvação. Porque por mais que ele tenha ali aquele ator meia boca do Avatar lá, tá ligado? Como é que é o nome desse cara? Sam Warginton? Uhum. cara bem meia boquinha. Ele pelo menos tenta fazer algo diferente do que uma pessoa que vai pro passado pra proteger outra pessoa, entendeu? Eles tentaram mostrar como é que era o mundo é, da guerra entre humanos é, e robôs. Assim, e falharam em alguns pontos. Eu acho que outros pontos são legais. Mas, pelo menos, eles tentaram fazer diferente. Mas como
3: é que foi a repercussão desse filme aí, meu? Eu não lembro da época. Tipo, a galera chiou muito por não ter o Schwarzenegger. Salvation? É.
2: Eu lembro que ele foi um filme, assim... É, não foi tão criticado é, quanto outros filmes da, da franquia foram. Mas eles ah, falaram mal desse ator aí, principal, o Sam então que ele não tem carisma nenhum. É, também teve a treta, porque, pelo que eu entendi, é, eles colocaram o Schwarzenegger no filme naquele CG vagabundo lá, né? Sim. E daí eu li umas críticas no Rotten falando, ah, os caras fazem fanservice vagabundo, entendeu? Mas eu não sei se eu concordo com isso, porque eu acho a cena mó legal. Cara, eu acho
0: que esse filme aí passou em branco. Ele meio que passou assim, a galera até se esquece dele, sabe? É que
2: ele tem uma nota tão baixa, assim, que eu, eu não, não sei se confere, entendeu? Eu acho Terminator Salvation muito mais filme que esse Dark Fate.
3: Palavras fortes,
2: hein?
1: É que eu não assisti quase nenhum desses Terminators depois do 2, mas é que o 2 é uma régua muito alta a ser batida, né? Porque é um filme muito bom.
2: É, tem isso também. É. Acho né? que eu falei, ó, talvez seja. Realmente é a hora de esquecer essa franquia, entendeu? mas Salvation não tá com uma nota tão ruim,
3: meu. 6.5?
2: É, no IMDB, né? Que mistura a nota de, de crítico com o usuário. É, o Meta, Meta tá 49. É, no Meta Escort tá 49 e no Rotten tá 33. Tá, ó, mas já que tu entrou no
0: Salvation, vocês concordam que o Exterminador do Futuro de Destino Sombrio é o melhor depois do segundo filme? Porque, realmente, a crítica bateu muito forte nessa, nessa tecla, é. né?
2: E o filme é bem avaliado, tá? É... Se tu for analisar o Dark Fate, assim, por críticos, bota aí no Metascore, bota no Rotten e tal, ele tem umas notas boas. E eu acho que é, sim, porque a galera que tá avaliando o filme crítico, ele tem uma mente mais progressista. E, tipo assim, só porque a Mina... Salvadora da Pátria agora, da vez, a mina mesmo, a, uma mulher, eles vão dar uma nota um pouco maior, entendeu? Mesmo que não esteja tão bem embasado, mas por ter feito essa, esse movimento progressista, eles já acham, eles consideram mais, entendeu? Eu acho que pode rolar isso, sei lá, não sei.
0: Pode ser, pode ser. Mas eu vou dizer que, nesse caso, eu, eu acho que não foi uma mentira, na minha opinião. Eu, esse daqui, pra mim, é o melhor filme depois do 2. Só que isso não significa nada, entendeu? Mas, é, mas, pra mim, ele é o melhorzinho depois do segundo. Sim, que a régua baixou muito, né? Nossa, pelo amor de Deus. Aquele lá que tem a calice, velho.
2: Nossa, aquele jogou a régua no chão. Cara, esse, é, esse é horroroso. Qualquer coisa, né? Eu achei ele melhor que o Genesis, isso eu achei. Melhor que o 3... É, talvez, talvez, mas
0: não sei. Porque o 13 o que me incomoda é que ele é o 2 piorado, né?
2: É, ele é uma DLC do 2 ruim, né?
3: Uhum. É. Cara, e quando... E pior que quando é era o, era o Tim Miller que é, que é, que é o diretor, né? Uhum. Sim. E eu achei que ia dar bom, cara. Porque ele faz umas cenas de ação legal no Deadpool e tudo mais. Pensei que ele poderia... Porque ele não é um cara que tem uma carreira tão grande assim, né, como diretor. E a mostragem era legal. Tipo, tudo bem, Deadpool é completamente cômico, mas o que tinha de ação era legal. Sabe que tu falou um bagulho que me chamou muita atenção, porque esse diretor aí que
2: fez o Deadpool, ele faz o Deadpool várias cenas de ação zoadas. Por exemplo, o Deadpool vai fazer uma parada muito incrível, só que ele falha no meio em slow motion, por exemplo, né? E esse mesmo diretor... Vai fazer o Dark Fate e faz uma cena breguíssima da mina cortando uma mosca no meio, entendeu? Em slow motion também, né? Em slow motion, que é uma cena que assim, não é uma cena legal, entendeu? Nossa, isso é vergonhoso. Obviamente é uma cena brega, vergonhosa. O, o Tim Miller não percebeu que isso era vergonhoso quando ele fez? Ou ele achou que era muito da hora que tava acontecendo? Ah,
0: essas demonstrações de poder muito exageradas, assim... pá, são muito ridículas nos filmes, né, cara? Ah,
2: e o filme foi um fracasso completo de bilheteria, né? Acho que é válido falar isso também, né?
0: Nossa, esse aí deu um prejuízo que os caras estão chorando até hoje, eu acho, né?
2: É que ele custou muito caro, né, meu? 200 milhões esse filme custou, velho. Faturou quanto? Faturou 230, 280. Mas é que, assim, é... custou 200 milhões sem contar o que eles investiram de publicidade e tal, né?
3: Sim. Custo de produção só.
2: Eu não lembro
0: quanto era, mas eu acho que uh, eles estimavam que pra ele chegar ali no, no. Pra
2: ele se pagar, ele precisaria passar de 400, não era? Alguma coisa assim. Eu acho que o valor era 420 que ele tinha que passar. Pra ele se pagar. Só pra ele se pagar, pra ele ficar, sabe, não, não sair do. pra ele sair do negativo. Chegar no
0: ponto de equilíbrio ali. Uh -huh.
2: né? Só que ele gerou 261 milhões. E pra efeito de comparação, o Genesis lá da Calice. É... Rendeu 440.
0: Muito mais, né? Nossa. Ó, vamos falar agora então sobre um filme que pegou muita gente com as calças na mão, que foi O Homem Invisível.
2: Um filme que eu acho que ninguém tava esperando muita coisa, né? Cara... Não sei, eu acho que não... depende, né? Quem curte o Leaf Whannell lá, o cara que fez junto com o James Wan o filme Jogos Mortais, talvez tinha um certo interesse pra ver o que, que ele ia fazer, né? Ele não é um, um diretor com muitos filmes no, no no catálogo dele, né? Mas tinha um, uma outra coisa interessante.
1: É, ele... Como é que é o plot desse filme? Porque eu só vi o Homem Invisível do Kevin Bacon. É a mesma coisa a história?
0: Peraí, só um comentário que esse Leaf Whannell, que o Miguel falou ali, que ele tinha pouca experiência como diretor, ele só tinha dirigido o Sobrenatural, o capítulo 3 ali, que é um filme tão esquecível que mesmo tendo feito a saga no PeeWee, eu não lembro qual é. Horroroso.
1: Horroroso. Eu não
0: sei, eu não sei que filme é esse. Eu assisti o um lembrar... filme, a
2: gente gravou o um vídeo e eu não sei. Eu vou te lembrar, porque minha memória é boa pra cacete. Esse filme aí é o Sobrenatural, que tem a menina lá, que ah! sofre um acidente de carro, lembra lá? Sim. Nossa, Aquela Horroroso.
3: Merda. Horroroso. Boba...
2: É horroroso, mas depois ele fez aquele upgrade, que é um filme da hora.
0: Que é um filme da hora, e ele participou ali, fez uma porrada de roteiro, de gritos mortais, jogos mortais, coisas mortais, todos mortais, ele fez muito roteiro de coisas mortais, foi produtor executivo de todos esses filmes do James Wan, e acho que eles devem ter uma parceria da hora até hoje, né? Namorados. E... Ah, entendi. Tipo ah, nós?
1: Com certeza. Tipo eu e o Bruno. Não, vocês não são primos?
0: E aí sim, zoeira né, tô brincando. E aí, finalmente, eu acho que ele conseguiu pegar um projeto que parece escapar desse universo do James Wan.
2: É, e eu acho que é interessante esse filme aqui porque ele tem aquela roupagem de terror que tá fazendo sucesso hoje em dia de ser um filme mais intimista, né? Que é uma pegada meio, assim, a bruxa, hereditário, que não é um monte de jumpscare, aquela parada padrão, sei lá, invoca verso, entendeu? Aham. Uhum. Eu acho que ele tentou fazer uma parada mais intimista assim e funciona bem pra caralho, velho. É, o, o Bruno perguntou ali sobre o filme, né?
0: Isso. A moral é que tem uma mulher que vive com um cara e esse cara é super abusivo, agressivo e tal, mantém ela presa. Ele é um cara completamente doente, assim. E chega um dia, ela meio que trama uma escapatória de casa e tal, vaza de lá e depois de um tempo ela descobre que ele morreu, ele se matou, né? Só que, na real, ele não se matou e aí começa todo o drama ali de que ela suspeita que ele esteja observando ela, que ele tá por toda parte, entendeu? Ela começa a, a ficar com esse medo e aí, tipo assim, o cara tá invisível, então ela começa a falar para as pessoas, aí ninguém acredita e tal. Mas, cara, eu achei bem interessante esse filme, na, na real. Eu gostei bastante, assim, que ele, que nem o Miguel falou, não é um filme entupido de jump scare. Eu achei que ele trabalha super bem esse lance da mulher ficar com trauma e de ter uma relação conturbada, sabe? Eu gostei, eu, eu comprei o medo dela, assim, porque tem cenas em que ela demonstra muito, muito medo, tá ligado? Do cara, assim, e se tu, se tu não comprasse a ideia, eu acho que ficaria bem tosco, assim, parecia que, sabe aquela coisa assim, tá, meu, porra, mas precisa ter tanto medo, assim. Mas eu não, não fiquei com isso, sabe? Eu comprei a ideia dela. Não, mas
1: até uma coisa, como é que ia funcionar o jumpscare nesse filme se não dá pra ver o monstro? <risos>
2: Nossa, Bruno. É que jumpscare geralmente é com barulho, né, Bruno? É, é só barulho, né? Pode ser
0: o. Uma... E o barulho tu
1: não vê muito, é.
0: né? É. Pode ser um celular caindo da mesa, né?
1: Ah, depende, se assistiu o filme que nem o meu pai que tira todo o áudio. Pode ser um gemidão do zap. E aí o gelo dando zap onde é e eu
2: não, o Ah, Mas o que eu queria dizer é que esse filme ele funciona também por causa que é, ultimamente esse negócio sobre a discussão é, de abuso, sobre machismo e tudo mais, ele tá muito em vigor e eu acho que esse filme ele se aproveita desse, dessa parada pra fazer toda a trama em cima sobre ele ser um cara abusivo, entendeu? Uh -huh. Porque ali tu vê que ele é um cara que quer controlar a vida dela e ela se sente tipo, meio que presa mesmo na casa, ela não consegue sair mesmo, ela realmente é uma refém, né? E eu acho que é isso que é a parada foda do filme, porque ele tem um valor pra gente que é homem assistir a parada porque não é um thriller e tal, de, de uma perseguição e tudo mais, mas pra mulher ainda eu acho que ele tem um, uma parada a mais, sabe? Sim, acho que ele ganha novos significados, né? Uhum. Cara, e esse filme tem cenas muito tensas, puta que pariu. Aquela cena... Que ela vai conversar com a irmã dela. Eu não quero dar spoiler pro Bruno, eu acho. Ah, Bruno. Será que eu dou spoiler? Não, não.
0: não fala sem assim, dar spoiler que ele não...
2: É, eu vou
1: esquecer. Tu sabe que eu vou esquecer.
2: Tá. Tem a cena lá que, ele, que ela vai conversar com a irmã dela no restaurante. E elas estão conversando e tudo mais. Ah, é. muito foda, cara, cara. essa cena é muito tensa. Porque ela finalmente vai falar a parada. E daí tem aquela parada que acontece. E daí a cena é muito fluida. Porque logo já, já troca, Entendeu? E a parada vai na mão dela, que eu não quero dar spoiler, mas você sabe do que eu tô falando. E daí todo mundo olha pra ela, e aquilo é muito foda, velho. É muito foda porque tu tá uhum. junto com ela e tu sabe que não foi ela, entendeu? É, é aquela parada, Sim. é aquele tipo de
0: filme que só quem tá assistindo e o protagonista sabem o que tá rolando, né? Aham.
3: Uhum. E ninguém mais acredita e tal. Isso é muito da hora. Cara, eu, eu curti bastante o filme, mas eu acho que ele. ele. Ele bateu na trave pra ser um filmaço. Ele ficou no meio do caminho, assim, algumas coisas. Eu acho que ele, muito cedo, ele já mostra que é o cara. Tipo, até no trailer, eu acho que já mostra que realmente existe o cara. Acho que ele poderia jogar até o final pra tu ficar pensando se é, se é ou não coisa da cabeça dela, é, sabe? Exatamente isso aí poderia transformar ele num filmaço absurdo, cara, de tu realmente pensar, puta, a mina tá ficando louca, não é, meu, ela tá... Uh, ficou noiada por causa de todos os anos de abuso psicológico e tudo mais, mas não, já mostra muito cedo, assim, no trailer mostra ela jogando tinta nele uhum. e tal, então... sabe que Eu acho, acho que eu, isso dá uma, dá uma errada. Eu acho que
2: isso é coisa de produtora, cara, sei lá, tipo, o estúdio fala, mano, vamos simplificar a trama aí, vamos fazer esse negócio meio dúbio, tá ligado? Porque ele, eu vejo que tinha várias coisas setadas ele fazer o filme é, com esse pensamento de tu não saber se ela tá realmente vendo aquelas coisas, se elas realmente estão acontecendo, ou se ela tá pirando, né? Por exemplo, ela vai pra casa do marido da irmã dela, não é um negócio assim? Isso aí, -marido. isso aí.
3: Isso aí. seu irmão ou é uma é amiga. O, pelo
2: que eu entendo é o marido da irmã. Isso aí. E daí o pessoal começa a não acreditar nela, acha que ela tá inventando história. E daí tu também não sabe se ela tá inventando. E daí que nem o Nelson falou, logo eles já explicam. Eu acho que se o filme, tipo assim, eles tirasse alguma dessas paradas muito expositivas de que realmente é, existe o bichão, ele ia ficar com essa parada até o final. E poderia ser até o final, entendeu? O filme inteiro. Tu não sabe se é piração dela ou se o lance aconteceu. E pra mim, o final do filme é muito inventivo, tá ligado? O plano que ela faz é muito elaborante Aí ela, nossa, vai lá pra puta que pariu pra ela conseguir resolver a situação, entendeu?
3: Eu também acho que ela vira muito fodona, né? Aham. Uhum. Ela virou John Kramer no final.
2: É, o final
0: do filme, pra mim, ele meio que foge do que ele tinha construído até então, sabe? Tipo assim, eu acho que é uma, uma volta por cima muito grande, tá ligado? Tipo assim, meu, até então, putz, eu tava traumatizado, eu tava mal, olha só, mas, pô, fui me recuperando, vou lutar contra isso e tal, mas aí no final, é isso aí que o Sescon falou, o John Kramer, né? E ela chegou num, num ponto, assim, que é demais, é uma virada muito grande, né? Eu acho
2: que era porque, é por ter esse, esse tom mais... É, empoderador, até o filme, sabe, da mulher conseguir se libertar da parada, ela que tinha que fazer o lance, entendeu? Ela que tinha que matar o cara que capturou ela, o cara que era o agressor, o abusador, ela que tinha que
3: fazer isso, entendeu? Não poderia ser, por exemplo, Sim.
2: O, a, o cunhado dela ajudar,
3: entendeu? Uhum é que cara eu acho que de repente até a forma que ela faz se ela porque acabou virando nossa ela arquitetou todo um plano e tal muito foda. ela é muito rápido né uhum. ela
2: tipo ela tá contando com a a câmera é tipo um ventiladorzinho né que vai indo de um lado pro outro né e daí ela tem que fa fazer a limpeza <risos> da parada logo quando a câmera tá virando. Ela faz uma velocidade que tu não compra, né?
3: Pois é, meu. Se fosse mais na cagada mesmo, tipo, ela meio que na reação ela acabou fazendo o negócio e matando o cara. Daqui a pouco eu acho que seria mais, mais legal do que ela ter planejado completamente o negócio uhum. ter virado a fodona. Mas eu curto esse filme, cara. Eu, eu não tava dando um centavo pra ele. Ainda mais porque o trailer
2: o pessoal falou, ah, tá tudo no trailer. E realmente, cara, se vê ver o trailer Tu já pega spoiler de quase tudo, né? Mas mesmo assim ele deu uma surpreendida em alguns pontos, algumas cenas. E eu achei um thriller da hora. Uhum. Assim. Também curti. Eu acho o efeito gráfico dele ficando invisível meio palha. Eu achei meio bobão, assim, meio mal feito. Inclusive, prefiro o efeito invisível do filme do Kevin Bacon.
3: É. Também. Cara, eu não, eu não tenho tão fresco na minha memória o filme do Kevin Bacon, mas eu lembro de ser meio ruim o CG, cara. Não é, não é? Não, é bem feito pra caralho. Cara, eu, eu achei legal, meu. É, é que, tipo assim, esse... Hoje, eu acho que é muito difícil fazer um filme como era esse Homem Invisível aí do Kevin Bacon, porque aquele lá ele era mais baseado no foda-se. No, nossa, os caras inventaram o negócio. É quase uma parada meio super-heróica, né? Uhum. E, e hoje, eles não têm como fazer isso, porque hoje tudo tem que ter uma parada tecnológica. Não, não, é tecnológico, é por isso que eles conseguem fazer e tal. E eu achei legal, cara. achei... A explicação eu achei interessante, cara, achei massa.
1: É spoiler o jeito que ele fica invisível nesse filme ou, ou dá pra contar e não vai estragar a minha experiência?
2: Nada, ah, dá pra contar, é um macacão lá que ele coloca e fica invisível.
1: Ah, bom. É, é tipo umas câmeras,
3: né, que fica replicando tudo que tem ao redor daí, uma parada uhum.
2: assim. E é legal porque às vezes ele, ela bate em certos pontos nele e, e certos pontos onde tem câmeras ele deixa de ficar invisível, entendeu? Entendi. É meio que vai quebrando a, a roupa dele. E, cara, aquela cena que ela tipo quer escama, pegar a roupa né? na... Tipo uma né? isso aí. E aquela cena que ela quer pegar a roupa na casa do cara, tá ligado? Hum. É tenso aquilo, né, velho? É. E tu fica na ponta da cadeira que ela não vai conseguir pegar. O início do filme também... Dela tentando escapar é tensíssimo
3: esse filme é cheio de cena tensa. Véio. Ele cria uma tensão legal, né, em vários momentos, até na casa ali, naquela hora do que acaba com o balde de tinta também é legal, que ela tá lá cozinhando e começa a acontecer umas coisas diferentes. Ele cria uma tensão legal, cara.
2: Eu acho que ele tem um tom bacana em alguns pontos, claro que depois se descobre que realmente tem o um cara invisível, mas que às vezes aparece assombração, né, até. Uhum. Como se fosse um, porque na história do filme eles dizem que o cara morreu e tal, cara desapareceu, um tá morto e tal. E daí tu não sabe se realmente né, é o cara ou se é outro, outro lance. Né? A gente tá falando sobre filmes que merecem ou não entrar na cine-lista do Piuí. E agora é, esse filme que eu vou trazer, ele também tem essa questão, mas ele tem outra parada, que é eu devo ou não assistir, que é Sonic. Ah, então, cara. Tu tem alguma relação com o Sonic na tua
0: vida? Tu gostava desse personagem? Não. Hum, então já começou com um ponto negativo. Tu gosta de filme pra família, assim, filme mais piada mais infantil nessa pegada?
2: Não. Ai, tu gosta de Jim Carrey?
0: Gosto. Ó, oh, tem o Jim Carrey nesse filme, tem o Jim Carrey sendo Jim Carrey. Mas é que assim, é, eu, na minha opinião, o filme do Sonic não é um filme pra quem gosta do personagem Sonic. E não é um filme pra quem jogou os games é, e acompanha o personagem há muito tempo e tal. Eu acho que ele realmente é um filme de apresentação desse personagem pra uma nova geração, sabe? Porque, cara, é, ele é bem infantil. É um filme bem infantil, assim. E pra mim ele não é um filme ruim, entendeu? Eu achei ele um filme divertido. Só que ele tem que... Tipo assim, a gente tem que entender que a proposta dele é essa. É entreter crianças de 12 anos de
2: idade, 8 anos, sei lá eu, assim. Eu achei ele um filme bem, bem infantiloide, sabe? Bom, é porque eu vi que na época que lançou o filme ele foi meio que um... Um fuzuê da galera falando assim, caraca, o filme é da hora, é bem legal, é divertido e tudo mais. Porque eu lembro que antes dele lançar, todo mundo aqui e todo mundo que tá nesse podcast não dava um pila por esse filme aí, né? Ah. E daí eu acho que, que tinha muita gente nessa pegada e quando foi assistir, se divertiu. Teve coisas que achou da hora, bacana, assim, nada genial, mas foi o suficiente pra se entreter e acabou falando que o filme é bom. Mas é que eu não vi ainda, então eu não sei, né?
3: Mas é uma questão de expectativa também, né, cara? me lembro que a gente tava na CCXP, inclusive, quando tinha um monte de ativação do Sonic, e a gente tava muito com uma expectativa de que não ia dar nada. Então talvez seja esse o problema, sabe? Mas, meu, a minha pergunta é, ele é muito melhor que o filme do Pica-Pau?
2: <risos> não, mas peraí, Chescom. O filme do Pica-Pau, ele é um dos piores filmes já feitos, cara. Cara, o filme do Pica-Pau é um lixo, né, velho?
0: Jesus, ele é muito ruim, cara, e eu tenho uma pena daqui, Aquela mina brasileira que ela pensou
1: assim, é agora, é Tô agora feita. que Hollywood <risos> vai me ver. Agora me consagro. Tô feita. E
0: aí se meteu nessa furada, velho. Que filme horroroso. Não, o filme do Sonic é muito melhor do que o filme do Pica-Pau. Mas ele é muito melhor. Só que eu acho que isso aí que tu falou faz sentido. Tipo assim, a expectativa de todo mundo tava tão baixa pra esse filme. Já tinha tido aquele esquema do, do design do uhum. personagem. A gente tá acostumado a ver um monte de filme baseado em game que, cara, na moral, não tem nenhum... Que a gente diga assim, puta, esse é
3: maravilhoso, entendeu? Não existe. Polêmico, hein?
0: E aí eu acho que a expectativa tava tão baixa que quando saiu, ele foi assim, uou,
1: muito bom. Ó, eu vou ler um comentário que eu achei aqui no Google enquanto eu procurava sobre o filme. Como está recente, dar spoilers estraga a experiência de quem ainda não viu o filme. Não é... Canal concorrente do Piuí. Ih, rapaz! Pois bem, o filme é muito bom. Lotou de crianças que riam, gritavam e torciam para o Sonic vencer o vilão insano Robotnik. Nossa, que merda. Eu fui no dia 14 de 2 de 2020 e assisti na maior tela de cinema da América Latina e, por coincidência, no mesmo lugar que assisti Vingadores Ultimato, para verem como o filme era muito esperado, que ele foi exibido na maior e melhor sala de cinema da América do Sul. Gostei do filme, muito. E o policial que pensava ser patético no filme caiu bem E na hora certa das suas participações Cega, agradecemos pelo primeiro passo do Sonic Oficialmente estrelando nas telonas Que venham mais filmes
2: Ah não, precisa de mais podcast, né? O Bruno acabou com <risos> o Sonic <risos> aqui, né? Leu uma resenha inteira aí do filme, né, cara?
1: Essa é a minha função
2: Bom, eu vou ter que ver o filme, eu acho, né? Porque se não vão falar mal de mim depois Que eu falo mal das coisas sem assistir e tudo mais Então eu vou me dar esse trabalho de ver o bichinho azul correndo.
0: Eu tenho uma sidequest pra propor aqui. Quando eu falei que eu acho que não tem nenhum filme de game que seja realmente maravilhoso, o Sescone disse que é polêmico.
2: É, eu não entendi. Tem
3: algum? Polêmico por quê? Terror em Silent Hill é bom. Ah, mas assim, ah, é ok. Bah, eu assisti
0: faz uma semana. É ok, não. é bem ok.
3: Detetive Pikachu é bom. Esse aí dizem que é bom e eu não assisti. Então não posso... Esse eu não. também não vi. Lara Croft, Tomb Raider é bom. Ah, ah não. Não, 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 Ah, não, ah, não. vai tá de sacanagem, né? Cara, ah, Assassino Kleber também é ah, bom. Aí.
0: não, esse é, é ruim. ruim. Esse é ruim. Rui.
3: Não, não é ruim, não é ruim. É
0: ruim, ruim sim. Cala a boca É ruim, César E só uma parada Que em algum podcast Esse tempo a gente falou Do Michael Fassbender, né Meu, esse louco Precisa urgentemente Fazer um filme que preste, velho Urgentemente Porque ele só faz lixo, cara Eu tava me dando conta Que esse, esse louco Só faz filme lixo De vez em quando Ele lança um Teve ali o, o Jobs Que é
2: legal Mas, cara Ele fez um Jobs No um Jobs, né Mas ele é o rei De fazer filme merda, velho e ele é um puto ator. E eu fico pensando que, é realmente, né, cara? Ele é um ator nível, sei lá, de capro, né, cara? Ele é um cara bom. Ele é um cara muito foda. Ele é bom. Por é que ele bom, se velho. mete nessas merdas, hein? Kung Fu 2. Lembra? Kung Fu é legal, é legal, mas por que você não faz um filme realmente bom?
3: Você já tira aquele filme dele Shame? Nossa, não sei. É,
2: aquele que ele é pausudo? Não
3: sei. Não sei. Eu só
2: lembro do boneco de neve lá, horroroso esse cheme é legal, assim ele é o... não é legal, ele é um bom filme, mas não é nada demais, e ele tem a rola gigante, uh -huh. tá e essa rola gigante não é do personagem, tá é do ator, oh, louco. só pra deixar claro aí.
0: cara, o melhor papel que ele já fez é o é o cientista do
3: Prometheus. eu fico triste até em falar isso
1: fez o Magneto também, não fez o Magneto é massa é do First
3: Class fez. mas é que cara, eu acho que ele era bom como Magneto, mas que cansou, né Cara, X-Men é um negócio que ele meio que esgotou a paciência de todo mundo. cara, tipo, chega, cara, tá tudo certo, pode parar por aí que tá legal. E eles continuam lançando. Véio.
2: Até eles fazerem o X-Men da Marvel, né? Daí todo mundo vai querer ver.
3: É, né? Ah, isso é real.
0: Ó, oh, mas o Sonic vai ter continuação, hein? Já confirmaram vai ter o, o, a raposa
2: aquela, com o rabo. O Thales, que nem eu falava quando era criança, o Thales. <risos> o Thales é muito bom. O Thales, <risos>
0: que é um brother, é. Sim,
2: sim, o Thales. Eu
0: acho que vai dar bom, velho, eu acho que vai dar bom. Jim Carrey aí também se achou no personagem, ele atua muito bem sendo ele mesmo. <risos> Ah, vamos ver agora quais
2: filmes vão ou não para a List do PeeWee, né, cara? Boa! Terminator. É, eu acho que a gente tinha que ser mais seleto. acho que não tinha que ir nenhum, entendeu, não? Acho que tinha que ir Esqueceram de Mim. Boa!
3: Boa! Mas pode pode todos ou pode nenhum também? Pode variar, ou tem que um escolher um ah, vale só? vale tudo, vale tudo, vale tudo. Tem um número mínimo? Não tem número mínimo. Tá,
2: eu acho que depois do que a gente falou aqui, Exterminador do Futuro não vale a pena aí, né? Se bem que é um filme ruim, o Piuí também gosta de falar de filme ruim, né? Então quando vê, vale a pena. Ah, mas é que esse daí é um filme que machuca um pouco, né?
3: Mas é que eu acho o seguinte, ó, meu, tem outros Exterminador do Futuro lá. Isso foi uma pergunta ou uma afirmação? Foi uma pergunta, faltou a entonação. Ah tá, repete aí.
2: Tem que, tu tem que fazer que nem quando eu faço, sabe? Porque eu, às vezes eu começo uma frase e eu quero no final dizer que ela é uma, é uma pergunta eu falo assim, uma vez eu ouvi aqui,
3: <risos> é tipo swing, né? É swing. Tá, então vou refazer, vou refazer a pergunta. Por acaso tem todos os exterminador do futuro naquela Cine maravilhosa do Piuí? Não, na Cine não tem nenhum. Não, no Real na Cine do Piuí
2: tem o 1 e o 2. Tá, então já tá os que precisa ter. O esse não precisa. Acho que quais são os filmes bons dessa saga Exterminador do Futuro? É o 1 e o 2, não é? É. É, tá, é. ah, então tá bom, deixa esses aí. Não,
3: muito bons. Maravilhoso é a crème de la crème. crème, de la crème isso aí. Como eles falam lá no interior de São é, Paulo. E os
0: dois estão aqui na nossa
2: Cinelist já, então. Eu acho que não se faz necessário incluir nessa lista esta merda do Destino Sombrio, né?
1: E o Homem Invisível, hein? Vai, vai, por mim vai. Homem Invisível, oh, esse... eu acho que vale. Eu não assisti, mas pelo que vocês falaram, me, me cativou, hein? Eu colocaria só pra eu assistir.
2: Tu vai assistir o filme depois, Bruno?
1: Depois que ele entrar pra CineList, eu assisto, hein?
0: Tá, então vamos botar, Bruno, no dia que esse podcast aqui for ao ar, já tá lá pra tu assistir, tá? Se
2: não tiver story teu assistindo esse filme, velho, sério. Próximo. Ao vivo, meu! 8 Por... e sete, meu, dia 30. Próximo, um pombo, né? É, eu falei, ele mete o um pombo no meio da fala. Por... <risos> tá, Homem Invisível entra e... Homem-Aranha no Miranhaverse. Ah, ah, isso bem, aí tem que entrar, entro. né, cara? Oh, coisa Puts, é linda, isso não cara. pode ficar de fora. Quem não viu tem que ver. Cara, esse filme vale muito, cara. É uma animação da hora. E, e como o Léo falou, foge daquele bagulho das animação, tudo igual da
3: Pixar, né? Então, é um bom filme. Pra todas as idades, é. né? E
2: por fim, a gente tem o Sonic, que diferente desse
0: não é pra todas as idades, tá? Então, eu já excluiria o Sonic. Eu sei que vocês não viram, mas... Eu passo, eu passo, Sonic, <risos> pra mim tá... Tá, tá Léo,
2: como é que eu vou ver agora, se não tá na
0: CineList? É? É. é. Mas, mas daí nós vamos ter que botar o Sonic lá na CineList, só pra vocês
2: assistirem, velho. O teleton. Tá, eu... Olha, eu vou deixar passar, tá? Eu vou assistir um filme que não tá na CineList, mas vou dizer uma coisa, hein, que não se repita. Ah, não, tu tem que fazer o seguinte, se o filme, se tu assistir o um filme que não tá na CineList e ele for um filme muito bom,
0: aí... Tem alguma coisa errada e talvez a gente tenha que, que sentar e tu tenha que me chicotear, entendeu? Entendi. Mas se ele for um filme que não vale cine-liste aí quando vê tu pode até elogiar.
2: Tá, mas uma dúvida que eu tenho. A CineList do Piuí só tem filme bom ou tem filme ruim também?
0: Não, tem filme ruim também.
2: Ah, bom. Mas tem filme ruim, assim,
0: que, que representa algo, né? Tipo Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. É, esse é um filme ruim. Que é bom. Deixa eu ver se tem algum outro filme ruim ali. Tem um o meu amigo Enzo, não precisa procurar muito. Mas esse não é ruim,
2: né? É ruim. Não, não, é não, ruim. mesmo não, filme ruim. Tá é ruim, para, cara, é pedantinho, tá é forçadinho, faz tu chorar um monte, ah, tá? O meu favorito da
0: Cinelist do Piuí, Ah, tem uma noite de crime lá, E Anjos da Noite. Ruins. são filmes ruins. Mas ele tem Scarface. Só que aí você sabe assim, puta, Scarface é um puta filmão. Não. Porque alguém no Telecine meteu o Scarface de 1932
1: <risos> em vez de botar. Eita!
2: <risos> e agora eu vou aproveitar e vou pedir pra eles trocarem. Não, sabe o que é o pior? Que eu fui procurar e, e tem o Scarface do Alpatino, entendeu? Tem, tem! Tá lá no Telecine, pô. Era pra eles botarem um
0: outro. Eles botaram os dois! Ai, agora que eu vi, eles corrigiram em partes. <risos> não. Ah, na dúvida, né? Vai os dois. Ah, tem Time Cop também. É bom. Não, Time Cop é um filme ruim. Bom, hein? Ruim, mas é bom. Não, não, mas é um filme ruim, um bom. Filme ruim bom.
3: Bom, ruim. Um, bom
0: ruim. É um filme bom ruim. Gente, aproveitando antes da gente terminar esse podcast, eu gostaria de falar para as pessoas aí que assinam o telecine lá, nossos amigos, que se eles virem algum filme que eles acham que vale a pena aparecer no Pewcast 4 em 1. Um, por favor, manda pro e-mail aqui da gente. Como é que manda e-mail, Miguel?
2: Ah, é muito fácil, né? Vou te falar que não é um bagulho complicado não. É a era da, da internet também é a era da facilidade. É só você mandar um e-mail pra podcast@canalpiwi.com.br. Você tem que botar o, o título, né, no e-mail que seja o que você vai falar, né? Se botar assim me lê, por favor, não é o título do que você vai falar, né?
1: Por que vocês estão falando que nem o Adilson Poloski, o rei do Karatê Paranaense? É porque é, eu tô treinando
2: junto com o meu amigo
0: é, Paranaense lá, porque o pessoal passa muito frio enquanto luta, né? <risos> Dessefilecimento acontece, mas eu tava lembrando agora que tu falou que a tecnologia tá aí pra facilitar a vida, que a minha mãe tava reclamando que ela tinha que justificar o voto dela por um aplicativo, que era muito difícil, e daí ela, primeiro ela se queixou muito e daí ela terminou a frase com, eles querem matar todos os véio mesmo, né? E <risos> fechou, assim, o, fechou assim o assunto dela. <risos>
1: agora toca a musiquinha aquela Ah, eu
2: não sei nem botar a música, né? É só botar tu cantando Canta aí um pedacinho
1: Por isso que eu disse que, que eu não preciso fazer música pra fazer sucesso, viu, gente? E eu acabei de Perdão, estragar já que tu tava, tu, do
2: telecine. Já que nós comentamos antes cantando a bola que talvez é seria um bom cantor tu não quer tentar cantar a música Believe or Not aí pra gente ver se consegue usar? Posso tentar Vai lá, vai Eu lá. não sei
1: a letra, tá? Vai sei o ritmo
2: não, 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 não Vai a letra que tu sabe De cabeça hein? Sentimento Vai
1: Believe it or not, I'll lock it away And then it's not, I'll think the same Where could I be? Believe it or not, it's just me <laughs> Maravilhoso,
3: maravilhoso
2: esse aí ia fazer um sucesso no calçadão na praia, velho.
1: E, infelizmente, como não tem vídeo, vocês perderam a minha atuação aqui cênica dançando, né? Que eu disse que é, essa é a minha virtude, não a música.
2: Quase o Michael Jackson que tá vivo ainda. Quase.
1: Não, isso aí eu só perco pro, pro, pro Aldioneas, né?
0: É. é esse... Aldioneas Jackson. É, um, um Michael Jackson que tá vivo, eu entendo como quase um Aldioneas, né? Uh
1: -huh. O Aldionexon. Isso, o Marques Jackson. Jackson.